0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Olá, seja bem-vindo. Somos indivíduos
1: de um clã rumo a terra que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e a clandestinidade é uma aventura. Eu sou Aidne Maltês. E se meu mundo não é aqui e o reino tá vindo, é todo mundo além.
2: Fala galera, eu sou Túlio Ramos e vamos refletir um pouco acerca desse destino que tanto almejamos. Que sério,
1: hein? Hum. <risos>
0: Eu quero te convidar a fazer parte do nosso Instagram, nos seguindo. A gente vai estar botando enquetes, vai estar pedindo sugestões de temas. Então, que você possa participar e trazer temas que a gente possa conversar, discutir. Por que não? O nosso Instagram é podcastclandestino. Assim como o nosso site, nós estamos no site podcastclandestino.com E você pode ir lá, acessar, comentar, compartilhar. É isso aí.
2: Para começar, eu queria dividir um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Para que a gente discuta um pouco sobre isso e entenda essa nossa proposta de clã que vai para um determinado destino, o que, é que a gente está querendo dizer com isso. Então o texto diz assim... Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
1: Tem outra versão aí, Ágil? Tenho sim. ser uma mensagem diz assim O eterno disse a Abraão, deixe sua casa, sua família, a casa de seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Deus chama Abraão, então, para sair da sua terra e para uma terra que ele ia mostrar a ele. Primeiro que é o ato de fé de Abraão. E isso aí acho que é o senso comum. Quando a gente lê essa história, a gente lembra imediatamente da prova de fé que era o cara largar o grande latifúndio dele. A gente, eu penso em Abraão como um grande shake. um milionário da eu época. Eu também, né? muito... É, é porque ele tinha muita, muita, era muito rico, muita propriedade e aí Deus diz assim para ele, negão? Negão. <risos> sai daí, meu. sai daí, velho. Pega tudo seu aí e tipo, assim é como se Deus dissesse assim para mim, ai, né, sai de sua casa. Eu pensar, Deus não dá nem tempo de pegar meu celular e o carregador e a carteira e as coisas imagine Abraão que pegou tudo velho tudo que ele tinha e foi não, sai da sua casa e você
0: não vai perder tempo em nada você vai pegar o seu celular pegar no máximo uma mochila que você já deve ter pronto né que você tem é. esse negócio aí o tempo que ele levou pra sair de casa Eu... é
2: ah, o, o ponto aqui principal aqui desse texto que, que assim não chama atenção acerca da fé que aquele é ele não era nem Abraão ainda ele era Abraão é de que na época você não tinha uma, uma conta com a grana toda lá e o, e o cartão de crédito hoje você tem uma facilidade muito grande tipo se alguém te pede que você vai ter que se mudar, tranquilo, você pega a carteira, vai embora e tá com, com todos os teus bens ali na tua conta. Só que lá, ele, tipo assim, todas as suas, toda a economia da época ela era baseada na terra. Sim. Então você não tem como pegar a tua terra, botar nas costas e levar. Então quando Deus fala assim, larga a tua terra e vai pra terra que eu te mostrarei, ele tá dizendo, você larga tudo. Larga tudo. É, era, tinha, tem um ato de complexidade aí de entrega muito maior do que se hoje Deus dissesse: Túlio, sai de Salvador e vai morar, tipo, em Recife.
1: Sabe, não tem comparação. Não tem comparação. É, tem comparação. é um, um chamado pra ser um nômade, né? É você. É o que a gente chama hoje no nosso ditado popular de trocar o certo pelo duvidoso. Total. Esse é o chamado de Deus pra Abraão.
0: E quando a gente fala sobre clandestino, eu falei que ser clandestino é viver uma aventura. Porque o cara que vai ser clandestino, ele tá fugindo de casa também, ele tá saindo de onde ele tá porque ele quer conhecer algo desconhecido. Então Abraão, ele vai rumo ao desconhecido dele. E aí ele se torna, ele vai pra uma terra que era é, habitada por outras pessoas, então ele, ele tá fora do seu habitat, ele tá, tipo, eu não, eu não sei o que que vai ser, por onde é que eu tô indo, o que que vai ser da minha vida, mas eu tô indo. Então é uma aventura. Então, todo clandestino, ele tá arrumando para uma aventura, e Abraão foi chamado para uma aventura, e ir para algo desconhecido, passa por várias situações, várias condições, então, o destino dele foi traçado por Deus, e ele vai cegamente, né, digamos assim. Sim.
2: E, é assim, então, a Aisne colocou que é um exemplo claro e inquestionável de fé, e Danilo colocou agora de que também era uma grande aventura, né? Quando a gente pensou nesse nome, né, de clandestino, a gente tem uma jogadinha aí de palavras, né? trocadilho. trocadilho. É, do clã, né? ou seja, desse grupo, dessa família, e é interessante que você vê nesse texto de que é pedido a Abraão que ele largue a sua parentela, porque eles vivem, viviam não só ali a sua família nuclear, como também todos os seus parentes, pessoas agregadas, e ele sai com um grupo muito menor, ele sai ali com seu clã, né? com um pedaço ali do que seria a sua grande família, rumo a um destino que para ele era desconhecido. E quando a gente faz então essa, esse link do que a gente vive hoje, nós somos um clã também, uma minoria, poucos remanescentes aí do Senhor ali, né, no meio dessa desse mundo de pecado e doido que a gente tá, e confiando na promessa de um destino, de uma nova Canaã, de uma nova Jerusalém. Confiando de que a gente pode largar os prazeres e tudo desse mundo em busca de, que, assim, com o destino, né? para chegar nesse lugar que ele nos prometeu.
0: E a, a predestinação para a salvação também tá nesse... O destino da gente é a salvação. Então fomos predestinados para isso. Sim.
2: Então, ou seja, a gente consegue ver também no nosso escopo, né? Na nossa visão, no nosso prisma, tanto uma grande aventura, como Abraão enfrentou uma grande aventura, aceitou, como também uma grande prova de fé, né? Como o colocou aqui, que também fez parte dessa escolha de Abraão.
0: Um negócio legal também sobre clã e o aspecto, né, o que que, quais são as referências de clã que a gente tem. Na, no período medieval, que começa bem esse, esse aspecto e ele se estende até 1700 e tal, né, com com os clãs é, lá no, no norte da Inglaterra, né, na, na Escócia, então era uma coisa muito forte, então o clã, a relação clã e família, você não é, não é simplesmente faz parte daquele grupo, não é só o meu país, não é só é, é onde eu vivo, mas é, 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 é sangue, eu morro pelo meu clã, Eu vivo, minha vida é o meu clã, a gente tem também os clãs lá na, na Ásia, lá no Japão, na China, então o clã, manchar o meu clã, né, ou fazer alguma coisa que desonre o meu clã, é, in, é indigno pra Pra mim. Eu, eu, eu prefiro morrer do que manchar o meu clã. Então, essa relação de quem eu sou, do que que me representa, esse meu clã me representa e eu represento o meu clã. Eu não posso desonrar o meu clã, não posso macular o meu clã e o meu clã não pode me macular também. Então, somos um. Então, eu acho isso muito muito Massa, assim, nesse desse aspecto, tipo, o meu clã me define, eu defino o meu clã, e a gente tem uma parada que, que nessa questão de, de cristão, de ser o crente, né, é um termo pejorativo. Se você vai pro... lá nos Estados Unidos, você ser um believer, é, é massa, pô, legal, tal, mas aqui a gente tem um termo pejorativo, ao ah, crente, porque a gente... Passa
2: uma ideia de ignorância, às vezes, isso, né, você de alguém é um cara... que
0: é alienado. É, então é, é horrível você ser crente, e hoje a gente começa a trazer isso, tipo, não, eu sou crente, eu, eu sei no que eu creio, Sim. Eu vivo pelo que eu creio. Autêntico, convicto. Isso. Né? É muito, é muito legal essa, essa, esse entender que eu vivo pro meu clã. O clã dos crentes.
2: E o grande lance o, é, <risos> e o grande lance aí também é que essa experiência de fazer parte desse clã, ela deveria ser, ou se espera que seja, algo muito além do que uma questão estética, não é? Então muita gente acha que por usar uma bíblia debaixo do sovaco, tipo assim, ah, esse cara é, é crente. Sendo que a experiência de ser um believer, né, de ser um crente, de fazer parte desse clã cristão que vai rumo a essa Terra Prometida, ela está muito mais linkada a uma questão de convicções morais, de convicções de crença, de convicções de de destino, não é? De, de propósito, de sentido. É algo muito mais profundo do que a maneira como eu me visto ou as músicas que eu escuto. Claro que aquilo que eu professo vai acabar interferindo em várias áreas da minha vida. Mas no final das contas, fazer parte desse clã tem muito mais a ver com as minhas convicções, não é? Com a maneira com a minha maneira de pensar, aquilo que eu estou disposto a fazer. Eu já ouvi várias vezes, vocês devem ter ouvido também, as as falas assim: "Ah, você é cristão, então você é um santinho. Ah, então você não erra. Ah, então você não tem problemas". E obviamente ninguém é que tá falando isso, e se você conhece alguém que tá falando isso, você o convida para estudar um pouco mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não diz isso a única diferença, a gente vê ali expresso em Isaías 41, é uma destra fiel do Senhor disponível a nós, nós o sol nasce para todos, como diz Salomão a gente cai, a gente tropeça, a gente enfrenta problemas, a grande diferença é que a gente tem a certeza da destra fiel do Senhor para nos auxiliar, a levantar, a seguir em frente a corrigir a rota, não é?
0: e que foge também, ainda no, no conceito de clã, foge também a questão do círculo fechado. Porque o, o clã geralmente é minha família, é o meu grupo, e eu Quem não a é? abro. É tiver tipo, é Quem meu. Entra? Ah. E aqui a gente é um negócio contrário, totalmente oposto, né? Tipo, é, a gente quer que a galera venha aqui pra dentro, é pra agregar e é pra juntar, e é isso aí, continuar abraçando essas pessoas e amando essas pessoas como se ele já tivesse nascido e fosse
1: sempre no meu clã. Eu acho que o, o, o marco sociológico, é, desde sempre foi a vida em coletividade. Então a gente vive em em coletivo.
2: Gregários, né?
1: Isso, 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 isso. E, cara, a, a vida. A, as pessoas têm uma ansiedade de, de aceitação, de estarem incluídas, de serem parte de um todo que é maior do que elas mesmas. E quando a gente entende isso, isso se torna uma estratégia de aumento do nosso clã Believer, Sim. do nosso clã cristão. <risos> gigante, porque a gente entende então que o cristianismo, ele seria a inclusão. As, assim como existem as tribos urbanas, a tribo dos esquetistas, a tribo dos surfistas, essas são tribos muito marcantes, né? Essa galera tem algo em comum, e por esse algo em comum, pessoas diferentes se unem ali para aquele propósito do seja do surf, da outra, de outra prática. Mas e por que não a gente trazer isso para a vida cristã? A gente tem um, um objetivo em comum, que é o nosso destino, o nosso destino céu, que é o nosso destino eternidade com Cristo.
0: Tem uma, tem uma parada massa sobre o relacionamento de ex-combatentes É a pessoa que vai a guerra Vive aquele processo De vida ou morte Então eu tenho que confiar 100% Se não mais né? 110% Da minha vida Na mão daquele cara Que eu conheci agora E se ele não faz a mesma coisa A gente morre Então quando acaba Aquele, aquele processo E ele volta para casa Então aquela amizade Que ele fez ali Ela é para sempre Porque a vida dele depende Então quando a gente fala sobre missão, sobre, sobre cristianismo... Eu sou cristão por quê? Por, pra ir pra igreja, pra cantar num grupo, pra tocar, pra fazer parte daquele... Não! É, é uma guerra, tipo... Eu entendo que é uma, uma condição que eu estou levando salvação pra alguém. E vai ter altos e baixos, é um processo que é custoso, ele é custoso, ele é pesado. E quando eu entendo isso, e eu vivo isso,
1: aí faz, faz sentido ser parte de um clã. Eu vou fazer uma analogia ainda, mais. Próxima da galera, seria o clã dos motoqueiros. Tu já viu quando chove, meu irmão? Olha embaixo das, das passarelas. Viado. Meu irmão! Não, você atropela um motoqueiro. Você tá maluco? Oh, não, vai então. Estar... Aparece 50 motos ali. Brota que... do chão, a galera é solidária, a galera tá ali. sabe Eles sabem que eles têm a mesma vulnerabilidade naquela situação do trânsito. Então existe muito, muita cumplicidade. E na questão do nosso clã cristão, é isso que... que... Talvez falte pra gente atualmente, sabe? E legal esse exemplo que você deu, sabe
2: por quê? Porque se você parar pra pensar,
1: não há, um, não há ali uma carteirinha de sindicato do, dos motoboys. É. É, entendeu?
2: Então os, os caras se juntam por uma questão de empatia mesmo. Então, não, for, não há. Por mais que até exista, talvez, esse sindicato, né? Porque existe sindicato de tudo, mas não é uma questão institucionalizada. É uma isso. questão natural. E às vezes a gente tá se relacionando com o outro, que a princípio faz parte desse mesmo clã que a gente, por uma questão institucional. Certa feita eu vi uma reflexão que falava sobre isso. A gente. A, o, o nome irmão, irmã, que é usado na igreja, a princípio é muito bonito, né? A princípio era para demonstrar uma, uma, um vínculo, uma afinidade técnica tão grande que eu te chamo de irmão, né? Chama a moça lá de irmã, mas na prática, se mostra um recurso pra quando você não sabe o não nome sabe do outro. Nome. É. Então você é tão distante do outro, que você não sabe nem sequer o nome dessa outra pessoa, e aí você chama de irmão, você chama de irmã. É aquele, irmão, é aquele irmão que fica naquele... Ninguém, ninguém, ninguém se conhece, sim, de fato. Sim.
1: E, e essa, essa situação da irmandade mesmo, me remonta muito à Igreja Cristã Primitiva, que pode ser um tema pra um próximo episódio nosso. Ó. Oh.
2: Esse trecho que a gente leu os três primeiros versos do capítulo 12 de Gênesis, ele é conhecido por muitos teólogos como o motor do Pentateuco. Eu vou explicar. É, os cinco primeiros livros da Bíblia, boa parte da história cristã, da história judaica, é, aceita a ideia de que foi Moisés que escreveu esses cinco livros, certo? Uhum. E no final das contas, a história é, depois que a galera saiu do, do Éden, rumo a uma terra, rumo a um destino mais próximo de Deus, já que eles se separaram de Deus depois do pecado. Nesse trecho específico que a gente leu aqui, há uma promessa de uma terra prometida, uma promessa de bênçãos, e você vai encontrar até o final de Gênesis, e depois em Êxodo, Número, Levítico e também em Deuteronômio, o povo de Deus indo atrás dessa bendita terra prometida. O último capítulo termina, o último capítulo de Deuteronômio, e nele, a galera ainda não chegou em terra prometida nenhuma. Então, no primeiro capítulo, ali no início, nos primeiros capítulos de Josué, depois do Pentateuco, Moisés já morreu, que a galera vai chegar nessa terra prometida. Então, o que, é que a gente consegue tirar disso aí? A promessa que Deus fez, se cumpriu. Ele e chegaram à Terra Prometida. Mas o tempo não foi o tempo que eles esperavam, a forma não foi a forma como eles esperavam, tiveram perdas dentro desse trajeto. Então, a gente encontra nesse texto aqui um, um motor, uma promessa que move as pessoas. Ele não, não é uma nação estática, é uma nação em movimento. O que é que isso linka com a gente? Nós somos um clã, temos uma promessa. Essa promessa será cumprida, porque Deus cumpre as suas promessas. Agora, como vai acontecer, quando vai acontecer... Muitas coisas a gente não tem acesso, mas nós não podemos ser um clã estático, e sim um clã em movimento. É, nós, é, isso deve ser o, o nosso motor, né, para que a gente avance. Quando a gente interfere
0: na forma como Deus quer, que Deus não quer demorar. Não é que é, Ele quer que a gente passe... Ele quer um negócio rápido, Ele quer alcançar a gente logo, né? Então o povo, na, ainda na analogia lá do Pentateuco, povo chegou na porta, entrou... Então de todas as pessoas que entraram na terra, só dois Josué e Caleb que pega e falam Não, lá é top, bora logo, o pessoal ficou com medo, não, tem gigante, tem isso, tem aquilo, a gente vai morrer Então a gente tá sempre com medo, então toda vez que a gente interfere negativamente na missão que Deus nos dá, dá, dá ruim pra gente Uma frase que eu, eu já ouvi algumas vezes e que é, é real Todo mundo passa a ser cristão por causa de Jesus, mas eu nunca vi ninguém deixar de ser cristão por causa de Jesus Boa então a gente interfere e uhum. a gente influencia e o nosso papel como clã, naquela questão de honra e desonrar, e de alcançar o nosso destino e nessa aventura toda, é que a gente alcance Cristo e que leve as pessoas a Cristo. Se eu estou atrapalhando, se eu estou interferindo nisso, eu estou sendo contra o meu clã.
2: Interessante, né? Você falou, né? Nessa aventura toda, nessa aventura da fé. E aí quando eu penso em fé, me vem logo aquele capítulo 11 de Hebreus que tem o, o mural lá dos heróis da fé, né? E um dos que são citados lá é Noé. Aí eu fui dar uma pesquisada numa época o que significava o nome Noé. O nome Noé significa esperar em Deus. Noé conhecidíssimo pelo cara que esperou. Esperou uma chuva que nunca tinha aparecido na história. Ele Foi as primeiras gotas Noé viu e já tava com o barco e com a arca pronta, né? E era um cara que confiava no Senhor. E hoje, como clã, nós temos que também nos manter com essa postura de Noé também, não é? A gente falou aqui de Abraão, a gente falou aqui de Moisés, falou de Josué, de Caleb e também de Noé. Temos que ser um clã que está à espera dessa terra prometida, mas que a fé permaneça, mesmo que tudo corrobore para que, né, que a gente conclua que essa terra nunca vai existir, que essa volta de Jesus nunca vai acontecer, amigos somos um clã, estamos juntos com a certeza do cumprimento da promessa e sempre avançando, sempre em movimento, sem pestanejar né? sem duvidar, porque o Deus que fez a promessa, o Deus que chamou o clã, é um Deus que não falha, é um Deus verdadeiro, um Deus de amor
0: e a gente vai aproveitar os barcos que estão nos direcionando aí, que vão para todos os cantos que não se espera que estejamos ali, a gente vai estar tá ali para se aventurar e para alcançar o nosso destino.
1: All aboard. Eu quero fazer uma consideração final aqui sobre é, a promessa de Deus ser tardia, sabe? O Túlio falou disso de um modo muito, muito legal. Eu quero dar um pouco de esperança pra você que tá ouvindo a gente. O Abraão viveu a vida inteira dele, uma vida de retidão. E outros tantos patriarcas viveram assim também. E talvez você esteja esperando aí por uma promessa, por um pedido, por um anseio do seu coração. Que você sabe que é urgente e eu quero lhe dizer que Deus sabe também da urgência. O objetivo maior de Deus pra sua vida é salvação pra você. Então... Descansa no Senhor, que Ele realmente Ele tem preparado bênção sem medida para você. A Canaã, para aquele povo, chegou aqui nessa terra e para muitos destes, daqueles, chegará também na terra do porvir, a Nova Jerusalém, a Nova Canaã.
2: Eu queria, para também concluir esse, esse, esse tema que a gente abordou hoje, e também acaba sendo uma explicação acerca do nome do nosso podcast, e eu queria encerrar isso com a primeira palavra que aparece posterior a esse trecho que nós lemos, nós lemos aqui Gênesis 12, 1 a 3 a primeira palavra do verso 4 é a ação de Abraão posterior a esse chamado de Deus a primeira palavra é, partiu Abraão partiu amigo, ele não duvidou ele foi em frente, e o convite é nesse dia hoje para você que está nos ouvindo, é quando Deus te chamar e Ele está te chamando agora, não hesite, faça parte do clã, se junte a esse clã e vá embora, partiu, partiu rumo à mansão celestial, partiu rumo a uma terra sem dor, sem tristeza, sem pandemia, sem desigualdades, sem sofrimento, sem sofrimento, né? sem deturpação do, do plano original do Senhor, né? que a gente possa voltar
1: ao Éden, voltar ao jardim, voltar a viver a plenitude daquilo que Deus quer pra nós. A gente vai ver ali, nessa situação desse chamado de Deus, uma primícia de um comportamento que ele vai repetir lá mais tarde. Quando Deus chama Abraão, capítulos depois, anos depois, para pro suposto sacrifício de Isaac, a palavra diz assim, que Deus disse, toma agora teu filho, teu único filho Isaac, a quem você ama. Vai até Moriá, oferece-lhe ali em holocausto, nas montanhas que eu te direi. Outra vez Deus chama Abraão para um destino que era incerto. E Abraão... Olha, olha o que diz o verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Abraão não ficou esperando o sol nascer. Abraão não ficou esperando a contestação da esposa dele, de Sara, pra dizer, não, não, nosso filho. Abraão partiu. Deus tem um chamado pra você. Um chamado muito peculiar, muito singular pra tua vida. Eu levei mais de 25 anos pra entender qual era o meu propósito. No, no propósito de Deus pra mim, na minha vida, no meu ministério. eu acho que agora eu já consigo ver um pouco disso. Se você ainda não entendeu seu ministério, eu quero te convidar a desafiar Deus. Dizer assim, Senhor, me mostra, porque eu quero partir também, sem olhar pra trás e sem ter medo. Túlio deve ter um chamado de ministério mais de entrega até do que é o nosso, que a gente não dedica a nossa vida, não é, da,
0: é 100% do nosso tempo. Uma, uma coisa que contrariando, entre aspas, o, o que a gente tá falou assim, porque o nosso chamado, ele é eu entendo que ele é para sempre, ele, a gente não tem um chamado é, ministerial mas a gente tem um chamado constante, então eu vi uma vez, né, quando, o que que você é? Você é o quê? Aí pergunta para mim, ah, eu sou dentista uhum. né, mas e o que eu faço na igreja e tal, na minha vida e aí a gente acaba separando as coisas e aí o convite que, que a pessoa fez né, não lembro quem foi que pegou isso, mas é que a gente Seja cristão. Você é o quê? Eu sou cristão. Eu sou o cristão Danilo, que sou dentista também. Então... Meu ofício primário tem que ser desenvolver a missão. E eu vou fazer isso no meu meio. Eu não vou ter uma dedicação 100% pra isso, né? Claro. Mas no meio onde eu estou, eu seja Cristo para as pessoas. Então como dentista, eu fico muito feliz quando um paciente vira pra mim e fala Poxa, você é diferente. Eu nunca fui atendido por um dentista que me olha assim. Eu tenho certeza que a forma como eu atendo essa pessoa está totalmente direcionada com a forma como eu sou cristão. Então a pessoa veio e ela pergunta. E já tive pessoa... É, paciente de falar assim. eu nunca falo nada, só, eu só atendi ele com carinho, como, como eu gostaria que, de ser atendido, e como eu falo às vezes, né, eu atendo você como atenderia a minha mãe, e ele fala não, você me atende de uma forma diferente, é uma pessoa, um, um desses pacientes virou para mim e falou assim, depois de conversar bastante, assim e falar, e agradecer, porque ela ficou muito feliz com, com o resultado, né? que ela tava passando por muitos problemas, e aí ela pegou e falou assim, você é de Deus, é, você é cristão? Eu falei, sou. Aí eu sabia, não tem como, então eu fico muito feliz, mas por um outro lado, quantas vezes eu, eu já passei por situação e não perceber essa, esse, esse Cristo em mim, então eu olho para Missão e, eu, e depois que eu passei por esses processos, e aí a gente falou que foram 25 anos, e aí a gente não tem só 25, né? Aqui. <risos> assim como a gente já tá ficando mais velhinho, eu, não, eu, eu olhava pra pessoa de, de 30 anos, que eu tô com 30 anos hoje, né? Olha pra pessoa de 30 anos e Caramba, que velho, né? E hoje eu olho sem nada, <risos> então, é novo, pô Então, olhar minha trajetória de, de cristão e falar assim: Caramba, eu me converti. E a gente se converte diariamente, constantemente. Então, eu olho e falo, poxa, a minha missão é cumprir o que Cristo ordenou que eu fizesse. E Cristo falou, vá, faça discípulos e batize essas pessoas, ensine. Eu não tenho como batizar, pegar pessoa e mergulhar na água mas eu levo essas pessoas ao pé de Cristo. E quando eu faço isso, são pastores que vão vou levar, mas eu que direciono. Então, o pastor tem muito mais conhecimento do que eu de Bíblia, de aprofundamento, mas é em mim que essas pessoas que eu direciono têm confiança. Então, eles vão virar para mim e vão falar, o que, que é isso? Eu falo, ah, não sei, tem que ver lá. O pastor, com certeza, saberia, mas é em mim que ele confia. Então, que a gente entenda a missão e que a gente leve pessoas a Cristo e que essas pessoas levem pessoas a Cristo. Porque se eu levar pessoas a Cristo e essa pessoa não levar pessoas a Cristo, eu acho que eu fiz alguma coisa errada Sim.
2: E outra, quando você comenta isso né, acerca assim, do papel do pastor, um, pa, um papel mais específico, mas a gente não pode esquecer aquilo que nos é dito ali em 1 Pedro, né? De que é, somos todos sacerdócio, né? Sim. Sacerdócio real. Então, por mais que hajam questões de funcionalidade, todo mundo recebeu um, o mesmo chamado. Texto perfeito o texto que a Adne colocou ali da questão do, do Monte Moriá, não é? E o mais bonito ali da história talvez seja a fé de, de Abraão, talvez seja a proatividade dele, talvez seja a disponibilidade e servidão do seu filho Isaac. Mas, a meu ver, o que há de mais bonito na história é de que a promessa do Senhor é sempre cumprida, ele providenciou o Cordeiro. Isaac não morreu e a fé de Abraão foi provada, e esse relacionamento se tornou cada dia mais real. E a promessa que foi feita lá em Gênesis 12 de que ele seria o pai de muitas nações se cumpriu no decorrer da história. Deus é bom, as suas promessas são reais e que nos ajuntemos como clã para irmos para esse destino maravilhoso.
1: Amém. Fechou.
2: E o passo.